0: y algo más, solo por Candela.
1: Muy buenas noches a los nomables oyentes de Candel Estéreo, del 101.9 del FM, aquí en Bogotá. Eh, 20 de abril, con mucho fútbol y sobre todo nos preparamos para contarles los juegos más
2: importantes en el próximo fin de semana. Don Pachito, ¿cómo le va? Doctor Peláez, muy bien. Buenas noches para usted, para todos los oyentes que se conectan con nosotros. Bien, muy contento hoy con mucho fútbol y lo que nos falta sí. todavía.
1: Sí, señor. Y, y los que están llorando por las derrotas y los que están contentos por lo que ganaron. En fin. Pero mire.
2: Me puse triste hoy con la lesión de Zlatan Ibrahimovic, doctor Peláez. En el último minuto. Sí, 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 en el último minuto antes de ir a la prórroga, eh, sí, la no. Liga de Europa... Estaba mm. jugando el Manchester United contra el Anderlecht. Y antes de irse a la prórroga, saltó, pero cuando cayó, pisó mal. Eh, tuvieron que entrar rápidamente a atenderlo al sueco. Se mm. ha ido caminando, que eso es una buena noticia, pero mm. cojeando Zlatan Ibrahimovic. Bueno. Hay que esperar los partes médicos de mañana sí. que confirmen el grado de la lesión o no. Pero pues, ya hoy es una noticia triste para el fútbol.
1: ¿Cómo les parece? Y en cambio... El Señor no puede, no puede quitarnos la oportunidad en este jueves, que habitualmente traemos música un poquito más tropical, más movida, invitar a uno de los grandes, Oscar de León. Escuchen. Ah. Ahí está, el ritmo mm. de Don Oscar de León de Venezuela con este melao de caña. Y menciona la miel de purga que se utiliza para los animales. El guarapo, que mm -hmm. sí, 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 ya es una bebida embriagante.
2: Sí, en el y, campo. Y
1: bueno, el melao de caña.
2: Ya. El bien, faraón sí. de la salsa, como oh, le dicen sí, algunos dice. a Oscar de León. Hablando de Venezuela, mire, porque él es de Caracas, ¿no? Sí, señor, es caraqueño. Todas las protestas y todo lo que ha pasado. Uy, 73 horror. años tiene su haber Oscar de León. Yo perdí la cuenta de cuántos discos tiene, porque Uy. este señor sí que tiene discos, doctor Peláez.
1: Uy, este sí, lo voy a contar. Una pequeña a ver, no aventura, uh -huh. no. Pereira, año 70, uh -huh. bailábamos, dos de la tarde... En esos sitios le ponían unas cortinas oscuras yo parecía de noche. Y baile, y baile con Oscar de León. O sea que el hombre llevó a su rato yo.
2: Bueno. Claro, no, no, no. es un grande de la salsa.
1: Sí, señor. Vea, tenemos muchísimos correos hoy de oyentes aquí en Candelestéreo.
2: Muchos mensajes de nuestros oyentes. Muchas gracias a todos de diferentes temas. Nos contactan algunos en tiempo real vía Twitter, arroba Peláez y Cardona. No olviden darle, pues, seguir la cuenta de Twitter. Darle me gusta en la fanpage, que es www.en Facebook, es Peláez y Cardona. Y nuestra página es www y Cardona Ahí los seguimos también a ustedes, oyentes. Gracias por conectarse con nosotros.
1: Muy bien. Don Antonio Cerón. ¿Qué opinión tienen de la penosa participación de Nacional en la Copa Libertadores? Muy pobre lo que el equipo de rueda ha mostrado. Yo creo que se han juntado varios factores. Hoy me escribió el coleccionista. Se llama así. Uh -huh. Póngale cuidado. Me dice, en el partido de anoche no había ningún jugador antioqueño en la formación de Nacional. Bueno, pero le contesté y le pregunté. Dígame una cosa. ¿Usted cree que refuerzos como Mariano Vázquez de Fortaleza y Óscar Franco de Fortaleza están a la altura de las necesidades de Nacional? Y además no juegan, por empezar. Uh -huh. Y los dos muchachos que vinieron de México, Aldo Leao y Dairo, tampoco encajan. Y Ruiz, tampoco. No hace olvidar a Borja. De manera que...
2: Yo y creo que, bueno. las lesiones, doctor Peláez, porque oh, sí. también una de Felipe Aguilar, Magnelli, Mateus, y Manel, Mateus Uribe, sí. tres partidos. Es cierto. Eso afecta de todas formas al no. Atlético Nacional, ¿no? Y
1: además, quiero contarle, internamente hay como cierta desazón que se fue el presidente de la cuesta, que viene el, el señor Botero, que le están ofreciendo trabajo a rueda en Arabia Saudita, que, eh, o sea... Están como confundidos en varios temas, los muchachos yeah. de Nacional, que perdieron ya los tres primeros partidos de la Copa Libertadores. Les quedan, es que les queda muy de para mira Le quedan,
2: mire, quedan dos de local contra sí. Estudiantes el 2 de mayo y frente a Barcelona el 25 de mayo. Y Hablamos tendrá que ir a visitar a Botafogo el 18 sí. de mayo, pero tiene que ganar los tres partidos y sí. estar atento a lo que suceda con los otros resultados de sus rivales.
1: Sí, porque no llegaría si no a nueve puntos como máximo, ganando los tres. Exactamente. Bueno, aquí viene y vuelve eso a reafirmar que con lo que tiene Nacional en el campeonato colombiano, le alcanza y le sobra. Pero en la competencia internacional no ha podido.
2: No ha Felipe podido Zulu. y complica las aspiraciones, doctor Peláez, porque hay un récord que ostenta también Atlético Nacional. Veía ayer que lo publicaba Mr. Chip en su cuenta. Decía sí. que Nacional era el primer vigente campeón que iniciaba la Copa Libertadores con tres derrotas consecutivas.
1: Así es. Bueno, don Felipe Zuluaga, si el Barcelona pierde el Clásico de fin de semana... Ah, es que es este fin de semana, ¿no? Sí, Real, es Clásico,
2: sí, señor, con el Real será Madrid.
1: una nueva decepción para sus hinchas, sí, obviamente. Quedaron, no, claro. Se apearon de la Liga de Campeones y el Real Madrid, pues lo recibe en casa, ¿no? Si
2: sí, este ver. fin de semana es el clásico, el juego será en el Santiago Bernabéu. Obviamente mm. no hay entradas disponibles. Los no. hinchas del Madrid han pedido todas las entradas. Ellos creen en que su equipo va a darle como ese vaso de sangre al Barcelona para sacarlo también de la liga, de esa competición. Claro, y no. ya se confirmó hoy, doctor Peláez, que el juego ¿Qué, qué? pendiente del Madrid, que es contra el Celta, ¿se acuerda que al final no se sí. pudo jugar ese partido? En Vigo. Mm. Se mm. podría jugar el 17 de mayo. Es que no muy solamente bien. es el que gana el Clásico, es que el Real Madrid, si le gana al Celta ese partido el 17 de mayo, deja muy atrás al Barcelona ya. Bien. Le tengo otro correo de
1: Eduardo Paredes. ¿Qué dice? Se acaban las opciones de Santa Fe en Copa Libertadores. No ganar de local y perder de visitante lo van a condenar. Santa Fe anoche volvió a reflotar el problema que tiene para mm. hacer gol. Pero, ¿se acuerda que yo le había dicho, Pacho, que mirara mucho a ese volante Lucas Lima, ¿no?
2: El sí, surgito. señor, que usted nos dijo que estuviéramos atentos a él.
1: Y le cuento que el hombre hizo su jugado mm. bien, bien jugó. Al final entró Copete, pero el empate para Botafogo lo mantiene en el primer lugar del grupo. Y Santa Fe, eso que se le van las luces, Arango no pudo... No,
2: muchas ganas poco fútbol ayer en el campín Ahora, el uh -huh. juego Sporting Cristal y Strongest también quedó Uy. empatado sí. Entonces apretó mucho más el grupo Y Santa Fe tendrá que ahora ir a enfrentar dos partidos de visitante El 4 de mayo visita al Santos sí. en Brasil El 17 de mayo tendrá que ir a Perú Va a jugar contra Sporting Cristal Y cierran Bogotá contra The Strongest el 27 de mayo el líder es Santos, que tiene cinco puntos ahí. Santa Fe sí. tiene cuatro, los mismos que de Strongest. Y era el grupo Sporting con dos. Bueno. Pero ahí, eso complica. Ahora, digamos que lo que ayudaría un poco más, doctor Peláez, es que Sporting Cristal tiene una diferencia de gol de menos tres. Tiene dos empates sí. en casa. Vamos a ver qué pasa en esto.
1: Bueno, aquí hay una pregunta de Julián Aguirre para el técnico Rueda. ¿No se da cuenta, Rueda, del mal rendimiento de John Edison Mosquera? ¿Por qué insiste tanto con él? Yo le digo, eh, Mosquera, cuando yo vi la alineación de Nacional, dije, mm, ¿por qué no mete a Ibargüen? Porque si yo tengo mm -hmm. a Dairo Moreno, a Ruiz y a Ibargüen, Ibargüen inclusive arrancando un poquito de atrás, tengo más probabilidad de llegar. Al meter a Mosquera, a Mosquera lo vuelven o se siente más volante que delantero. Está más en plan de auxiliar, pero no está arriba. Yo creo que ahí me parece pues que se equivocó. un perdido, ¿no? Sí, yo creo que Ibargüen es mucho más para jugar, sobre todo de visitante, ¿no?
2: Sí, Camilo. pero que se ve muchas veces como uh -huh. solitario Ibargüen.
1: Sí, porque es individualista, pero uh -huh. para un partido de eso usted necesita una persona que, que se atreva, que lleve la pelota, que se mueva, ¿no? Pero Mosquera no lo yeah. es, Ibargüen sí. Camilo Urrea. Ojalá en el sorteo de la, de la UEFA, es que es mañana temprano, ¿no?
2: Sí, mañana es el sorteo en el que sabremos cómo quedan las semifinales de la Liga de Campeones y la Liga de Europa, que hoy también conocimos los cuatro semifinalistas.
1: Sí, de eso hablaremos. Pero es que en el caso del Real, Camilo dice que seguramente al Real le tocará jugar con el más débil. Pues es que yo creo que aquí, en los cuatro, débil, débil, no. Que no tenga... Digamos, la estatura continental que tiene el Real o el Juventus, que no la tenga el Mónaco, no significa que vaya a ser débil, ¿no? De pronto. No, de
2: acuerdo, hay que esperar también. Hemos visto partidos. Ahora, yo sí creo que se vienen partidazos en esas semifinales. Veremos, cualquier cosa puede pasar. Están, recordemos, la Juve, Real Madrid, Atlético de Madrid y el Mónaco. Ese Así será el es. sorteo. Eh, lo, eso se va a sortear, no hay como preferencias ni nada luego de ese sorteo, de saber las llaves cómo quedan, viene el sorteo de conocer quién empieza de visitante, quién de local eso va a ser muy importante, doctor Pelaz. Hay un detalle eh, Pacho, con otro
1: correo que viene, viene enseguida, de Jorge Arturo Ríos, él dice que sabe de unas peleas internas y nacionales entre Reinaldo Rueda y Juan Pablo Ángel de quien dicen tiene todo el respaldo de Postobón No, yo no sé si habrá peleas, pero sí sé que Reinaldo Rueda quedó muy incómodo cuando trataron de sacarle al preparador físico, el señor Velasco.
2: Pues... No sé si
1: fue Ángel o quién, pero le querían mover, lo querían mover y sacarlo, ¿no? Bueno,
2: bueno. ¿por qué querían moverle al preparador físico si finalmente Rueda bueno. ha conseguido los objetivos y ha logrado lo que ha buscado, ¿no? Bueno,
1: señor, pero... ¿Qué hacemos, pues?
2: Mire, bueno, Así es la vida también. <ríe> sí. Mauricio
1: Micolta, ¿cómo es posible que en el juego Santa Fe en el campín, leyeran el nombre de un jugador que estaba vivo para darle el pésame de hacer un minuto de silencio, no yo esa parte
2: Sí, eso digo. pasó, doctor Peláez
1: ¿Y qué jugador?
2: Resulta que el locutor del campín sí. eh, pidió la marcha fúnebre por el delantero brasileño Ricardo Oliveira, sí, y resulta jugó. que ese jugador estaba en el partido, claro, claro. Entonces dijo jugó. el locutor señores señores, por favor, nos ponemos de pie para ofrecer este minuto de silencio en homenaje a Ricardo Oliveira Jugador del Santos ¿Qué tal?
3: No, no, el pobre
1: tipo
2: Yo siempre me acuerdo No, 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 la que no, no me, Bueno, no. lo disculpo Porque a mí me
1: pasó la misma ¿Cómo le ¿Qué le pasó? Que en, un programa, una pra, en un programa que yo hacía con el Dorgo El Gordo Mejía Sí, llegué sí Y dije, hombre Este clarín fúnebre para recordar hoy A un arquero que fue muy bueno Buen lo tipo mató. Don Julio Asiolo Paz en su tumba. Bueno, Ay, lo, a los 10 pues, minutos me llama. Te habla, Sol. ¿Cómo me mataste? No, qué pena, hermano. ¿Qué me dijeron? Para que vea usted que, cómo cae uno ahí de, de loco. Entonces, Dicen loco. que fue
2: un, un delegado de la CONMEBOL que pasó un papel con el error y yeah, pues el locutor leyó eso.
1: Sí, no tiene Pero
2: pues sí, una equivocación, obviamente. Bueno, aquí. Se equivocó. Hernán Darío. Díaz, ¿qué piensan
1: de las declaraciones de Perdomo que va a reducir, la ahora que se va a reducir la presencia policial? Ya hoy confesó la verdad, y eso se sabía, Pacho, que si la quitan y la retiran, y hay que contratar seguridad privada, eso vale un montonón de plata.
2: No, pues eso vale un billete, billete largo. largo. Sí, uh -huh.
1: le toca pagar.
2: No, bueno. no, 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 no.
1: Ah, aquí vienen las respuestas del dilema que usted planteó ayer. ¿Lo quiere recordar cuál era?
2: Sí, señor. Ayer les preguntábamos a los oyentes que si tuvieran que escoger en un equipo entre tener la mejor defensa o la mejor delantera, ¿qué preferirían y por qué? Y muchos sí. oyentes nos enviaron sus tweets y sus comentarios en Facebook sobre ese planteamiento. Bueno, aquí están.
1: La de Hernán Darío Díaz. El Once Caldas. Cuando ganó la Libertadores, se defendió. No dejaba jugar y con penalti solucionaba todo a contragol o contragolpe. Mejor defender,
2: dice bueno. Hernán
1: Darío Díaz.
2: Bueno. Pero sí es cierto, Arma ¿no? Esa Copa sí, claro. de la, del Once Caldas fue así, histórica, ¿Así? por eso.
1: Bueno. Eh, Armando Rodríguez. Equipo con jugadores talentosos en todas las líneas, además que jueguen como si fuera el último juego sentido de pertenencia bueno, eso puede ser ahora que usted mencionó el 11 Caldas usted va a recordar y muchos oyentes, una selección de Grecia, usted se acuerda que ganó una Eurocopa de Naciones
2: sí, claro, la Euro Uy, era un sí, equipo
1: viéndolo jugar, feísimo no, no pero ganó
2: eso de fue vendiendos. 2004, si no estoy mal bueno, doctor Peláez cierto, y, la, de, la de Lisboa
1: de ah, Mauricio Cediel defenderse Pacho es más fácil y se ha visto que se queda campeón, no el juego bonito sino la defensa más aplicada, sí, bueno puede ser, no,
2: el juego pero bonito bueno, eso de defenderse que sea fácil, yo tengo no. mis dudas, para mí saber defenderse es un arte también
1: es que es un arte y la gente a veces descalifica y dice, uy no, qué equipo tan defensivo sí, pero es que para ser defensivo tiene que, ahora eh, claro. Miren este, este raciocinio. Por ejemplo, eh, Nacional Estudiantes. Entonces, usted. No, Juventus Barcelona. Okay. Todos sabíamos con 24 horas de anticipación que la fortaleza de Juventus es el sistema defensivo. No la línea, mm -hmm. el sistema defensivo. Y sí. también uno decía. Para usted defenderse bien, tiene que estar siendo atacado, ¿no es cierto? Si a mí me atacan mucho, yo me defiendo. Pero uh -huh. yo tengo la esperanza de un contragolpe. Muchos equipos tienen el contragolpe, pero no significa que hagan los goles porque también los pierden. Recuerde que, por ejemplo, entre Higuaín y Dibala se comieron un contragolpe. Sí. Otro lo tuvo cuadrado y también se perdió. De manera que... No sí, pero ellos, su partido como lo
2: plantearon, doctor Peláez, la Juventus, ¿Ah, sí? sin duda alguna, iba a defenderse completamente. Pues porque en mayores jugadas no tuvo tampoco de ataque, pero pues Así es sea, que no. yo también con esa diferencia de goles, yo hago lo mismo. O usted hubiera salido a atacarle al Barcelona. Eso sí es un suicidio, sí.
1: pues. Mire, eh, ¿cómo dice aquí? Ah, es más fácil. Allá, eh, Jefferson Díaz, defensa. Un partido se puede ganar en pelota quieta. Bueno, eso es cierto. Un tiro libre también puede resolver un partido. Pero hay que apuntarle. Hay que, como le diría yo, hipotecar todas las posibilidades a un tiro de esquina o a un tiro libre. De buenos cabeceadores y tal. Alejandro Sánchez. Bajo estas posibilidades, la mejor defensa está en la estructura de un buen equipo. Brinda seguridad y confianza a todos los jugadores. Sí, es lo mismo que si usted tiene un arquero ganador, un arquero seguro, pues usted juega con tranquilidad. Claro. sí No hay desconfianza. Bueno. Orlando Rosso. Primero, un buen vio un buen portero. Después, una buena defensa. Y se puede dormir tranquilo atrás. Eso dijo el médico Chau Uribe. Y estoy de acuerdo. Esa fue la teoría de él. A mí que me ataquen, que yo veo cómo me defiendo. Inocencio <risa> curioso en el que jueguen, así fumen en el vestuario o toque ir a sacarlos de la piscina o de galerías. ¡Ay, que tiene rumbadero en galerías! O la inocencio!
4: Yo hasta el de la piscina
1: sé dónde queda. Es distinto a decirlo conozco. Sé dónde queda.
2: Bueno. Cultura general, saber sí, sí, dónde sí, sí. queda y pare ya. de contar. <ríe> ya.
1: Y el último lo manda David Doncel. Los delanteros ganan partidos... Los defensas ganan campeonatos. Buena, buena
2: observación. ¿sí? sí, está bueno eso. Entonces, Las Gracias ganan. a todos los que participaron con estos claro. dilemas esta semana que tuvimos en el programa. Muy activos perdón, estuvieron
3: los oyentes,
1: ¿no? Sí, señor. Y tenemos que hacer una pequeña pausa porque están pendientes estos mensajes.
3: En Renault, hoy somos líderes en camionetas por el camino que hemos recorrido juntos y queremos que más colombianos hagan parte de él. Lleva tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y pagas en 2018. Ah. Aplica en condiciones y restricciones.
4: Deja pegada
3: a. Condela! ¡Solo éxitos! En Renault, hoy somos líderes en camionetas por el camino que hemos recorrido juntos y queremos que más colombianos hagan parte de él. Lleva tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y pagas en 2018. Apliquen condiciones y restricciones. Una hora con Peláez y Cardona en Facebook. Peláez
0: y Cardona. Bueno, Pacho, le tengo Señor. este
1: dato. Le tengo este dato. Esta a noche, ver. o esta tarde, hay juegos de Copa Libertadores. Pero uh -huh. hay dos partidos de enorme interés. Ahorita, a las 7:45, Barcelona de Guayaquil, Botafogo de Río. Ambos le ganaron a Nacional. Así que, este grupo tomará hoy cara de primer lugar, o a Barcelona, o a Botafogo.
2: Bueno. bueno, entonces está Botafogo bueno eso. De Río.
1: Bueno, y al, ya empezó, ya empezó. Medellín Tiene la formación del Medellín. Que ya se la doy en
2: un momento, doctor Peláez. Al Melgar,
1: al Melgar de Arequipa, Mariano Melgar. Creo que era un, no sé si, un, sí, creo que un prócer peruano. El Medellín, que ya recuperó, afortunadamente, al pelado Juan Fernando Quintero. Entonces, bueno, ya... La cosa y le hacía
2: falta, ¿se acuerda que comentábamos aquí en el programa que Quintero llegó con esa fuerza al Medellín a reforzarlo sí. y le estaba funcionando?
1: Es cierto. Bueno, mire, bueno. le tengo este dato. Eh, anoche el América, uy, el América le ganó al Cali 3-0. Pero eso no fue la noticia. La noticia fue que arrancando el partido en cuestión de, de 15 segundos Lucumí puso a volar al arquero Camilo Vargas que no pudo evitar la caída y se armó la fiesta del América que terminó ganando 3-0 con un resultado, Pacho ese partido era válido por la liga eh,
2: ese sí, doctor Pelás.
1: sí el América mejoró pues si usted mira la tabla de posiciones está en el quinto lugar de la tabla ¿oyó? y en el descenso sigue penúltimo pero ya le acortó distancia a los muchachos de Jaguares Da la sensación de que el América se ha revitalizado. Y sabe Vamos que... a ver,
2: ojalá le dure, porque la vez pasada fue igual y se cayó.
1: No, hombre, este sí nos va a dañar la rumba, hombre.
2: No, digo yo, es porque hay que mantenerse ahí, que es lo importante.
1: Ayer eh, jugó Santiago Silva, un delantero uruguayo, que lo hace bastante bien, porque esta mañana fue intervenido quirúrgicamente de su rodilla, le hicieron una artroscopia y algo más, a Farías que se va de yo creo que se va de dos tres meses tal vez
2: Decía tres meses sí vamos a ver aunque la, eso depende de la recuperación del jugador y eso
1: pero no eso influye mucho bueno sí. la tenacidad y las ganas de recuperarse pero la edad también ahí mortifica un poquito no y mm. pero yo creo que el América devolvió el semblante a sus hinchas con esa victoria ah, frente no. al Deportivo Cali
2: y clásico es clásico doctor Peláez ya le tengo la formación del Medellín a ver, ¿cuál es? Tiene David ¿Cómo? González, Marlon Piedraíta, Andrés Mosquera, Juan Camilo Sáez, Luis Carlos Arias, John Hernández, Didier Moreno, Cristian Marrugo, Juan Fernando Quintero, Valentín Viola y Juan Fernando Caicedo. Es el equipo de Sube el Día. Ah,
1: no, arranca con echalar, arranca con, mm. con, con Caicedo y con Viola.
2: Bueno. Sí, señor.
1: Es, está bien. Yo creo que sí, no hay ningún problema. Bueno, eh, problema el que se le está presentando al equipo de Sevilla con el cuento de San Paoli. ¿Cómo le parece que San Paoli, alguien le preguntó, o él dijo, se le ocurrió, dijo, mire, si los jugadores se van y se pagan las cláusulas de rescisión de contrato, las multas pues, ¿por qué un técnico no se puede marchar? Eso, por supuesto, no ha caído bien en el seno de la directiva del Sevilla. Sevilla sabe que ese señor no quiere trabajar más allá, sino que su meta es llegar a la Argentina. Pero además se enteraron de que San Paoli, escuche bien, llamó ya a colaboradores que le ayudaron en Santiago de Chile con la selección chilena. Ya los ah. llamó y les dijo, estén listos. Inclusive preparados. hay uno que mira videos, otro que mira rivales y no sé qué, chilenos. Ya los llamó y los comprometió dando como, como un hecho, pues, que él va a ser el técnico de Argentina. Pero todos esos detalles, Pacho, mortifican al empleador, que es el Sevilla. Y lo hacen
2: mal. No, y, hay, y hay otra cosa, doctor Peláez, que yo conocí sí. hoy, y sí. es que, sin duda alguna, San Paoli es como el principal candidato que tiene la selección de Argentina, pero el Sevilla, según veía hoy también, estaría buscando el sustituto eh, y ese podría ser también el argentino eh, Eduardo Berisso Berizo bueno, es Berizzo el técnico del Celta hoy, ¿no? que hoy clasificó claro, por eso yo Celta, dudo mucho ¿no? que Berisso con esa campaña Haciendo Historia pueda irse para el Sevilla pero vamos a ver lo que usted dice al final la plata será otra cosa otra historia pero entonces quiere decir que si se da lo de San Paoli pues eso ya estaría eh, firmado entonces con Argentina
1: pues eh, yo creo que sí lo que mortifica es si te vas a ir... Usted se va, por decir, hay que poner un ejemplo práctico. Tantos que a esta hora van en vehículo. ¿Usted se sí. quiere separar de la señora? Muy bien. ¿Cómo? No, no. Entonces estoy ah, diciendo al que conduce. De frente, vaya, dígale, ¿sabe qué? Ya no, no más, siga. Pero si usted empieza con disimulo a sacar muebles, a llevarse la, las cobijas, la señora sí. dice, ¿y este qué le pasa? No, es que estoy buscando... Ah, sí. De manera que yo creo que al Sevilla eso es lo que le mortifica que empiece este a hablar tanto, a conseguir gente y esté todavía trabajando con ellos. Moviendo. ¿No le parece?
2: Pues en la conferencia de prensa de hoy dijo eh, San Paoli, no tengo conversaciones formales con la selección de Argentina ni con nadie. Sé que hay un interés y sé que dicen que soy la persona elegida, pero tendrán que esperar los tiempos que correspondan para no dañar a nadie. Hacerlo ahora sería dañar al Sevilla y eso no lo voy a permitir, no tengo otra cosa que pensar en el Sevilla. Lo que venga en el futuro, se verá en el futuro. Pero pues, como en eso los empresarios trabajan rápido.
1: Usted también tiene razón en el caso de Berizo. El, el Celta empató hoy con el Genk, pero sí. en el agregado 3-2 como local logró avanzar a la semifinal. Y es histórico de la lo League. del Celta. Claro, tenía hoy en sus filas a dos jugadores argentinos, Cabral y Roncaglia. Pero el hombre sigue adelante. Ah, y le tengo otra. Usted se acuerda de Ramón Díaz, ¿no? Aquel sí, que sí, fue técnico. sí, por
2: supuesto. Bueno, Ramón Histórico, Díaz. Histórico además con River.
1: Bueno, ganó eh, faltando dos jornadas. En la Liga Árabe, Ramón Díaz es campeón con su equipo Al-Hilal. Ah, ¿sí? Sí, eh, señor, ya el hombre. Bueno, eh, Petrodólares, campeón. entonces allá para el campeón. Ah, no, ese sí, ese sí le echó mano al billete o ¿no? yo. El Aguanta pelado, todo. ¿no? Ese el el Ramón pelado Díaz. Pelado, Ramón Díaz. Bueno. Y le tengo una que no la he podido confirmar, pero me llama la atención. Dicen que el uruguayo Diego Aguirre, dicen en Argentina, dejaría San Lorenzo de Almagro. Él es técnico ahí. Y resulta que en la baraja de candidatos para trabajar con San Lorenzo, creo que está Mario Yepes. Que fue jugador ah. activo de San Lorenzo Almagro. Entonces parece yeah. que... No no significa que vaya a ser. Pero, pero bueno, ahí está el hombre de pronto. Bueno,
2: ¿Mm? vamos a ver. Uno nunca sabe, ojalá.
1: Porque no sabemos quién reemplazó a Néstor Otero, ¿no? El no Río Negro, no. Águilas. No tengo. No, no, nada, no. No, no han dicho nada, ¿no? Bueno.
2: Veremos a ver entonces, hablar... doctor Peláez.
1: Ah, no, pero es que tengo que hablarle de... No hemos
2: hablado de la Liga de Europa, doctor Peláez. Sí, hay que hablar señor, más adelante, pues, que no se nos olvide. Es que
1: tengo a Oscar de León con un clásico y esta pausa.
0: Arroba, Peláez, Cardona, e interactúa con nosotros
3: en tiempo real En Renault hoy somos líderes en camionetas por el camino que hemos recorrido juntos y queremos que más colombianos hagan parte de él Lleva tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y pagas en 2018 ah. Aplica condiciones y restricciones
0: una hora con Veláez y Cardona. por Candela 101.9. Fútbol, música y, y algo más.
2: Esta noche, doctor Peláez y sí. oyentes, hoy traigo a YouTube a la banda irlandesa, la banda de Bono, que como ustedes saben anda haciendo una gira por el mundo de su álbum Joshua Tree y resulta que esa gira los podría traer a Colombia el próximo 7 de octubre, porque Ajá. ya hay fechas confirmadas en otros países en Sudamérica y eso quiere decir que bueno. esa fecha del 7 de octubre estaría reservada para Bogotá, para Colombia. Y por fin podremos ver a YouTube en el marco de esa gira Joshua Tree. Esta canción usted, no es de ese álbum. Se llama Elevation, qué, señor.
1: Oiga, ¿por qué mencionó a Bono?
2: Bono es el cantante de YouTube, doctor Peláez.
1: Ah, es que me acabo de acordar que Bono hizo dueto, o dúos, como quieran llamarlo, con Pavarotti alguna vez. ¿Se acuerda que Pavarotti invitó a sus amigos? O a, y entre ellos estaba Ajá. Bono. Sí.
2: Ellos creo que hicieron mi Sarajevo. Esa ah, canción bueno. la hizo con Pavarotti. Bueno, bueno, y con Sinatra también hizo Bono. Bueno. ¿Se acuerda que aquí lo presentamos alguna vez? Muy bien. Bueno, pues hoy. Entonces... U2 es la banda invitada esta noche, doctor Peláez. Ay. Muy bien. <ríe> bono.
1: Bono, mono. Bueno, mire, ya
2: vendrán, ya vendrán.
1: Usted tiene la jornada de la A porque tengo lista la jornada de la B. Mire. Listo,
2: doctor Peláez. Bueno. Le doy empiezo por la A. Por la A. Bueno, mañana viernes, una lástima que este programa no esté los viernes porque sí que hace falta. Pero bueno, mm. a las 8 de la noche Tigres contra Jaguares juegan ese el partido. Bravo para el descenso, yo. Sí, es importante. Sábado mm. 2 de la tarde Patriotas equidad en la Independencia. 4 de la tarde en el Palo Grande Once Caldas Alianza Petrolera 6 de la tarde en el Estadio del Deportivo Cali Cali contra el Junior 6 de la tarde Bucaramanga Pasto en Bucaramanga y en Envigado Millonarios tendrá que ir al Polideportivo Sur a las 8 de la noche para enfrentarse a Envigado Muy bien El domingo sí. Tenemos 3.15 Huila contra Atlético Nacional Cortulúa América de Cali va a las 5.15 en el Pascual Guerrero a las 5 y 30 Santa Fe espera a Río Negro, Águilas en el Campín y Medellín en la el Atanasio espera al Tolima a las 7 y 30 de la noche.
1: Muy bien, en la B, el domingo, Popayán recibe a Valledupar, Unión Magdalena, Cúcuta, eh, Orso Marzo, que es novedad, juega contra Barranquilla, Fortaleza con Atlético. Boyacá-Chicó con Llaneros. Ah, Boyacá también sacó al técnico Nelson Olveira, ¿no? Uh -huh. Boyacá-Llaneros y Cartagena-Bogotá. Y el lunes tenemos Leones-Pereira, Pereira el líder, y Quindío-Real Santander, que marcha segundo. Ese es el panorama de la B, el panorama de la A. Señor, ¿le parece bien que ahora sí hablemos de lo que pasó en la Europa League?
2: Listo, Mire. bueno, arranquemos contando que el Celta de visitante sí. frente al Genk se clasificó en un partido muy intenso. Uno a uno terminó ese partido, empezó sí. ganando el Celta, luego empató el Genk y con ese global que terminó 3 a 4, el Celta da un paso histórico, doctor Peláez, a la Liga de Europa. Muy bien, el Manchester
1: United terminó los 90 minutos uno a uno ...con un sorprendente equipo del Anderlecht. Oiga, ¿sabe que en ese partido se la montaron, como se dice, a Fellaini? Los hinchas de, del equipo del Anderlecht. Él juega por... Para, él había jugado en el equipo rival del Anderlecht, que creo que es el Brujas, me parece. Uh -huh. Estoy seguro. En todo caso, cada vez que agarraba la pelota, eso le pegaban la silbada como Higuaín con el Nápoles. Es lo mismo. Pero, este partido, como usted lo dijo deja un damnificado ¿no? Ibrahimovic
2: sí. pues lesionado, sí. tuvo que entrar después un cambio obligatorio eh, cuando finalizó el partido a los 90 minutos antes del tiempo extra, fue un salto que hizo Zlatan y cuando cae se le dobla el pie algo le pasó en la rodilla porque era que el jugador se sentía muy mal ahí, lo atendieron inmediatamente hicieron el cambio por Martial se sí. fue caminando pero pues cojeando Zlatan y Ibrahimovic y será la gran duda de saber qué va a suceder de aquí en adelante. Pero le tocó sufrir al Manchester United para clasificar en tiempo extra con ese gol que le apareció ya en el tiempo extra. El gol de Rashford fue. Así es. ¿Este me permite que le tenga una novedad? A Escuche. ver, ¿una novedad? ¿Nueva música? Sí.
1: El máster me dice si le subo. Me imagino la sorpresa suya,
2: música de los años treinta y pico. ¿Cómo le parece? Ah, no, ya le voy a poner, ¿no? pero eso está muy bueno, doctor Peláez. Sí, ¿sí le gustó, no, Muy bueno. Hombre, tenemos un Uf. colombiano en semifinal de Liga de Europa. ¿Qué? Ah, el del Ander, no. El del Ajax, Davinson Davison. Sánchez. Claro, Sánchez. Jugaban contra el Chalque 0-4. Sí. Eh, el partido terminó en el tiempo extra 1-2 ganando el Ajax de visitante, y con eso el Global terminó 3-4 y clasificó el Ajax a la semifinal de la Liga de, de Liga de Campeones, no sino de la Liga de Europa. La Liga de Europa. La Liga de Europa. Bueno,
1: esa es buena noticia, hombre. Sí.
4: Hay, oh, y, y ahora, el tres. partido,
2: el que cerró todo doctor Peláez, fue el último juego. Bueno, se jugaron al mismo tiempo, solo que el Besiktas-León se fueron a cobro desde el punto penal. Ese partido sí, sí. empezó, terminó 1-1. Listo, en el tiempo extra. Eh, sí. Se fueron a penaltis, no hubo goles en tiempo extra. Fueron a penales. Sería bueno que vea que muchos equipos de fútbol vieran los primeros cobros, los seis primeros cobros de cada uno de estos equipos, porque fueron muy bien cobrados. Ya después el Besiktas erró su oportunidad en los penales y el Lyon se clasificó históricamente, eliminando al Besiktas a la semifinal de la Liga de Europa.
1: Vea usted, ¿cómo que...? Ah. Bueno, entonces mañana a las 8 de la mañana, creo, hora de Colombia, tenemos los sorteos de las dos copas, ¿no? Sí, señor. Mañana.
2: Entonces quedaron cuatro por Liga de Campeones, Juventus, sí. Atlético de Madrid, Real Madrid y Mónaco. Ahí hay dos españoles. Sí. Y por la Liga de Europa quedaron el Lyon, sí. el Celta, que es histórico lo que ha hecho este equipo español... Sí. Manchester United y el Ajax, esperando también su sorteo mañana.
1: Bueno, le tengo una historia de esas que sí, si usted me dice, no te lo puedo creer. Mire. ¿Qué pasó? Hay un señor que fue jugador de fútbol de apellido Munúa, Gustavo Munúa. Hoy en la actualidad mm. es técnico de fútbol en Ecuador, después de haber sido técnico de Nacional de Montevideo y arquero de Nacional. Escuche. En el año 2003, ese jugador fue transferido a la Coruña de España, en su momento por dos y medio millones de euros. Muy bien. Pero al equipo de la Coruña se le olvidó pagar la última cuota del pase. Ah. 14 años después, 14 años después, la FIFA.
2: Uy, no, pero le dice a la Coruña,
1: señor tiene que pagarle 700 mil dólares a Nacional de Uruguay. Y si no, queda usted suspendido de todas las actividades, bueno, de todas las competencias.
2: tarde, pero llegó el pago entonces, doctor
1: Peláez. No, pues imagínese, era jugador, hoy es técnico, pasaron 14 años y el tipo hoy en Ecuador dice, ¿cómo? ¿Por qué eso noticia? No, porque es que la Coruña va a pagar ahora sí lo que deben por su pase. ¿qué le parece? Ahí esa tiene entonces. Máxima. bueno. Y le, bueno, esa, esa sí no, yo no la conocía. Pero el mismo Nacional de Montevideo está peleando por 240 mil eh, dólares en la FIFA. Eh, motivo: Lendoiro. Usted se acuerda de un muchacho que jugaba en Boca Juniors, un uruguayo. Sí. Lendoiro, muy bueno. Ese Lendoiro fue transferido al Seattle en la Liga Americana. Entonces el equipo nacional de Montevideo reclama derechos de formación porque el de nacional va a Argentina y de Argentina va a Estados Unidos y el equipo reclama derechos y se los van a otorgar.
2: Ah, o sea que bueno. esta
1: semana estaba sentado el presidente de nacional el lunes y hoy jueves dice ¡Uy! Recaudé 940 mil dólares. 700 de lo de Munúa y 200 y pico de lo de este otro.
2: ¿eh? Ah, no. <risa> Doctor Peláez, hoy hay que hablar también del atraco que sufrió Farid Mondragón en Bogotá. No me diga. Le sacaron arma y todo, en el Aquí norte en Bogotá. de Bogotá. Le robaron el reloj. Según decía el mismo Farid, decía en declaraciones a la gente de RCN, me dijo directamente, deme el reloj o le disparo. Y él Uy. no entendía muy bien porque la verdad es la primera vez que le pasa, decía. Y nada, el tipo salió del lugar y se subió a una moto que lo estaba esperando, salió... Tres motos afuera esperando. Seguro ya lo venían siguiendo. Silente. Le pasó el reloj a una moto y arrancaron. Pero complicado lo que vivió Farid Mondragón en Bogotá. ¿Estaba en algún restaurante? O
1: sea, no
2: tengo claro, doctor Peláez.
1: Bueno, oye, que oiga, no, hombre. Y semejante tipo tan grandote. Sí. oye ah. increíble. En Mire. España
2: pasó hace poco también algo ¿Sí? similar con un robo también de un reloj. De madre un madre. jugador de fútbol.
1: ¿Usted supo que... Juan Guillermo Cuadrado... A ¿Coque? Ah, eh, Coque, el del Atlético. Coque, Juan pero Guillermo vas a llevar Cuadrado. un reloj de
2: 70 mil euros. Lleva Coque. No, es que está.
1: Mire, <coughs> usted sabe que Juan Guillermo Cuadrado se quedó en Barcelona, ¿no? Porque Por tenía un problema de la espalda, ¿no, médica, es? ¿no?
2: Sí, sí, algo de la espalda vi.
1: Sí, un golpe. Y estaba en revisión médica, pero seguramente va, de ese se recupera y está en no. el partido próximo porque el que se perdió el próximo partido, y esa era parte de la bronca, es que Dira, ¿se acuerda que le metieron la amarilla por sí. un error? Salió a corregir un error de Alexandro y con esa amarilla se perdió el primer partido de semifinales.
2: Y otro que se pierde finalmente el clásico es Neymar, ¿no? Ah, sí, ¿no? Estoy claro, porque ya ¿no? pelaron y todo, y, mm, mm, nada, se pierde el juego, el clásico del fin de semana. Real Madrid-Barcelona. Ese juego, Doctor Peláez, irá en el Santiago Bernabéu para que se preparen. Si no gana el Barcelona, se le acabaron los chances ya de llegar sí. a la Liga y coronarse campeón. Hombre, es evidente que... Eh, Solo el trata... domingo, 1 y 45. ¿Cuál? Real Madrid-Barcelona, 1 y 45 Ajá. horas de Colombia.
1: Eso me lo Oígame. ¿Ya usted recomendó los partidos del fin de semana? No.
2: No, ahorita se los va a recomendar.
1: Porque antes, le quiero contar cómo, cómo valorizan, yo no sé si exageran, sí, creo que sí, exageradamente, a jugadores. Asensio, el jugador del Real Madrid, pues sí, el zurdo tiene su cuento y se mueve bien y tal. Pues ya hoy el Liverpool le mandó a decir al Real Madrid que ellos podrían pagarle 50 millones por la transferencia y el Real Madrid dijo no. Pero vale 50 millones... Asensio ¿Es tan buen jugador? Pues
2: mm. Pasa es que cuando lo ha puesto Zidane le ha funcionado a Asensio. Pero de ahí que... Volvemos a su teoría. Es un buen jugador. Le falta para ser un gran jugador.
1: Eh, ahora veo que usted sí, sí. captó. Sí, el claro, mensaje. el mensaje.
2: Y le tengo la última de Ranieri. Porque entrevistaron al ex técnico de Leicester. Sí. Y resulta que compartió, o comparó mejor, la situación actual del Barcelona con la del Milan, del Inter, el Ajax y el Manchester United cuando tuvieron sus épocas gloriosas y dijo en una entrevista que el ciclo del Barcelona se ha acabado. O sea, esa ah, parte sí. histórica, bonita que empezó de la mano de Guardiola, bueno, que venía antes solo que heredó Guardiola y ahí llegaron los títulos y luego Luis Enrique continuó pero mire, otros pasaron por ahí, pero eso ha terminado. Pero lo hay un dato las cosas terminan y vuelven y comienzan el Barcelona
1: entre los técnicos que ha estado ahí sondeando, hay uno que es discípulo de Cruyff. Dirige actualmente al Feyenoord de Holanda. Es un técnico holandés. Entonces me da la impresión de que ellos quieren conservar esa escuela o por lo menos el legado que dejó eh, Cruyff. ¿Quién
2: sabe? Pues eso... decían que Ernesto Valverde era opcionado para llegar a dirigir al Barcelona. Actualmente está con el Athletic Club. Con la pues sí. en la primera división de España, vamos a ver si... Porque esto ya en, en días sabremos quién es el nuevo técnico del Barcelona. Pero como usted Le, lo dice y como lo ha dicho Ranieri, eh. los ciclos terminan también.
1: Sí, todo en la vida pasa, joven. Mire, los errores defensivos cometidos por Fabra en el partido frente a Patronato, hizo que lo calificaron bien, parece que llevan al técnico eh, Esqueloto, Barro Esqueloto, sacarlo de la titular y poner a un uruguayo que se llama Jonathan Silva mm, alguien dirá pero los técnicos no perdonan no, usted se puede equivocar en un partido, no puede ser infalible en todos pero bueno, esa es la manera de ser como otro otro que ahora está pasando un difícil momento es mm, Borja en, en Palmeiras de acuerdo a una información de Gaceta Esportiva eh, mm. parece que pierde la titularidad
2: ¿Mm? Ya,
1: vamos a ver. Bueno,
2: ay, ay, ay. Le pongo un poquito más de música de sí. YouTube, ¿le parece, doctor Por Peláez? Favor. A ver, señor. A ver si nos preparamos para ese concierto y si se da esto de Colombia, que sería ya el 7 de octubre. YouTube es la banda invitada al día de hoy. Esto se llama Stuck in a Moment.
3: Una hora con Peláez y Cardona en Facebook. Peláez y Cardona. En Renault, hoy somos líderes en camionetas, por el camino que hemos recorrido juntos, y queremos que más colombianos hagan parte de él. Lleva tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y pagas en 2018. Apliquen condiciones y restricciones.
0: Una hora con Veláez y Cardona por Candela 101.9. Fútbol, música y algo más. A ver, señor,
2: está pendiente bueno.
1: la recomendación de los Juegos del Fin de Semana.
2: Bueno, eh, el sábado hay que estar atentos del Paris Saint-Germain-Montpellier en la liga francesa, recordemos que el Paris Saint-Germain y el Mónaco son los que pelean ahora por la punta y ese partido puede ser decisivo también, así que será el sábado Tenemos otro partido, pero es de la FA Cup es la semifinal entre el Chelsea y el Tottenham No sí. es la Premier, que es donde están ya muy cerquita pero ha dicho en diferentes declaraciones y entrevistas y una que le vi por ahí fue a Harry Kane el delantero y el goleador del Tottenham y es que sí podría ser un golpe anímico el que quede por fuera de la FA Cup. Y ese golpe anímico se podría ver en la Premier League. Pero el partido del fin de semana es de la FA Cup. Hay que verlo. Ese está bueno, doctor Peláez. El Chelsea Tottenham. Otro que le recomiendo. Fiorentina Inter, del sábado en sí. la Serie A de Italia. Está simpático, bueno. ¿no? Sí. El domingo sí el clásico entre Real Madrid y Barcelona. Una y 45 horas de Colombia. El Arsenal Manchester City es la otra llave de la FA Cup. Buenísimo. Uh -huh. A ver uh -huh. si Arsen Wenger da un paso al costado, a ver si saca adelante por lo menos la FA Cup, ya que le ha ido tan mal en la Premier League. Así que bueno, mira. ya veremos. Bueno, y el PSV sí. Indoven Ajax, con colombianos sí, protagonistas en la Liga Holandesa. Bueno, yo tengo un dato.
1: Eh, Comentamos lo de Reinaldo Rueda, Arabia Saudita, pero resulta que el representante de Reinaldo Rueda se llama Andreas Vers. Y él uh -huh. confirma que el técnico sigue en el Nacional y que no es por ahora eh, interesante la oferta si es que lo llamaron de Arabia Saudita. O sea que el hombre tranquilo debe seguir en Nacional, pero él es consciente de que hay que conseguir jugadores y revisar bien los que están ahora dentro del plantel. A ver mm -hmm. cuál es el, que tiene, el cuento que tienen, ¿no? ¿No le parece?
2: Ya, yeah. Sí, a ver qué eh. con qué termina esto, ¿no? Sí, señor. Bueno, esperamos
1: ver buen fútbol, ver goles. Mañana, muy temprano, tenemos el sorteo de las dos ligas mm. de Europa. A ver y qué vamos, pasa. Sobre todo, averiguar contra quién va a jugar Mónaco y Juventus. ¿Qué tal que se dé Barcelona? No, perdón, Real Atlético, que se puede claro, dar. Claro,
2: puede ser. Vamos a ver, sí. doctor ah, Peláez. Y su pronóstico para el clásico Real Madrid Barcelona, ¿cuál es? No, yo creo que gana Real, eh, eh, porque es que
1: yo creo que el Barcelona está muy, muy golpeado. ¿No le parece?
2: Sí, sí, equipo, sí, yo también yo creo, creo que... que ha
1: sentido. Y por ejemplo, el solo si queda Chicarica eliminado también y... de la
2: liga, le quedaría solamente la Copa del Rey. Ah, sí, o sea, bueno, que detenerlo contra todo la vez, está empezando no, a perderlo todo.
1: No. no, pero contra la vez sí le gana, pero digo yo cuando ya comienzan a decir que Iniesta también se va eh, no me, es como, mm, no sé Un síntoma de que el vestuario bueno, sabe que van mañana sorteo van
2: tempranito habrá entonces noticias con el fútbol ya veremos claro. qué pasa entonces y
1: si hubiera programa por la noche comentaríamos pero como no claro, hay, como no volvemos hay. a hablar el lunes si Dios quiere ah. señor, déjeme a don Oscar de León
4: some